0: Willkommen am Dienstag, heute ist der 15. Februar 2022. Ich bin Marc Schubert.
1: Und ich bin Simone Panteleit. Ganz selten geht es bei uns um Wirtschaft und Finanzen. Heute aber schon werden wir uns wohl darauf einstellen müssen, dass die Inflation zu einem Dauergast wird. Unser heutiger Gast sagt, ja, es steht zu befürchten, dass tatsächlich alles teurer wird.
0: Dann haben wir noch ein ganz kurzes Statement von Professor Klaus Stöhr. Das liegt daran, dass ich eine Aussage von Karl Lauterbach das ist die, die ihr gestern im Podcast hattet aus der Anne-Will-Sendung, äh, doch nochmal irgendwie so ein bisschen hin und her äh, geschoben habe in meinem Gehirn und äh, sie hat mich doch irgendwie noch beschäftigt. Da gibt es also ein ganz kurzes Mini-Update.
1: Und wir gucken nach Neuseeland, wo man Demonstrationen auflösen will mit Musik, die alle richtig scheiße finden. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir alle erleben, wie die Preise steigen, wie sie schon gestiegen sind. Natürlich vor allem für Gas, für Strom, Benzin und so weiter. Und wenn die Preise steigen, dann führt das zu einer erhöhten Inflation. Wochen und Monate lang haben viele Experten gesagt, ja, das mit der Inflation, das ist nur so eine Ausnahmeerscheinung. Das liegt daran, dass während der Corona-Krise die Preise ja so stark gefallen sind und jetzt steigen sie wieder auf ein normales Maß. Das wird schon bald alles gut. Und dann haben wir aber erlebt, dass die Inflation doch etwas länger da geblieben ist und sie wird vielleicht auch noch länger bleiben.
0: Immer wenn die Inflation besonders hoch ist, sind Notenbanken angehalten, die Zinsen anzuheben. Denn wenn es teurer wird, sich Geld zu leihen, dann wird weniger investiert. Und das führt dann dazu, dass die Nachfrage nicht mehr so groß ist in bestimmten Bereichen. Und so sinkt dann auch die Inflationsrate. Also jetzt mal ganz vereinfacht erklärt. Der Ökonom Dr. Daniel Stelter ist jetzt unser Gast. Er hat seinen eigenen Podcast BTO Beyond the Obvious 2.0. Und er sagt... Die Zeit der niedrigen Inflationsraten und möglicherweise auch die Zeit der niedrigen Zinsen ist vorbei. Hallo Daniel. Hallo Marc. Die Inflation wird zum Dauergast, hast du
2: äh, gesagt. Ähm, erklär mal warum. Also das Risiko ist in der Tat groß, dass die Inflation zum Dauergast wird. Zum einen, weil sie politisch gewünscht ist. Man denke an die co 2 abgaben man denke an die Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes. All das ist teuer und all das schlägt sich auf die Preise nieder. Und dazu kommt die Alterung der Gesellschaft, also auch demografische Faktoren, weltwirtschaftliche Faktoren wie ein Rückgang der Globalisierung und natürlich auch die Politik der Notenbanken. Die Notenbanken könnten die Inflationserwartungen, die ganz wichtig sind, dämpfen, indem sie Zinsen erhöhen und Geld knapp machen. Das machen sie aber nicht aus Sorge um die Konjunktur, aber auch als Sorge um diejenigen, die keine höheren Schulden verkraften, wie beispielsweise die Länder im Süden der Eurozone.
0: Und jetzt könnte man sagen, okay, wieso steigt denn die Inflation weiter? Okay, wir haben jetzt steigende Energiepreise gehabt, na klar, aber die werden ja nicht ins Unermessliche jetzt immer weiter steigen,
2: voraussichtlich. Nein, die Energiepreise können natürlich nicht, werden sie auch nicht ins Unendliche weitersteigen. nur zum einen schlagen die Energiepreise jetzt auf andere Dinge durch. Denk zum Beispiel an Dünger. Dünger braucht bei der Produktion sehr viel Energie. Wenn wir den wenn Energie teurer wird, wird der Dünger auch teurer. Und dann, wenn der Bauer Dünger kauft, stellt er fest, es ist teurer geworden. Das heißt, es gibt sozusagen sogenannte Zweitrundeneffekte. Und darüber hinaus ist die Frage eben, war es das? Und da würde ich sagen, nein, denn wir haben ja die Klimapolitik, die Klimaschutzpolitik. Die muss zwangsläufig dazu führen, dass Dinge teurer werden. Auch das schlägt sich nieder. Und dann ist die Frage, naja. Wie lange nehmen das die Bürger hin? Wie lange sind die Arbeitnehmer zufrieden, dass sie mit ihrem Geld weniger kaufen können? Das werden sie nicht auf Dauer sein. Das heißt, sie werden sagen, ich möchte gerne mehr Gehalt. Und die Ökonomen sprechen dann von Lohnpreisspiralen, die einsetzen. Und deshalb ist es schon wichtig, was die Notenbanken machen. Und wenn die Notenbanken dann eben nicht frühzeitig signalisieren, wir nehmen das sehr ernst, ihr müsst, euch keine, ihr müsst keine höheren Gehaltsforderungen stellen, weil die Energiepreise, das war wirklich nur einmalig, es geht wieder zurück. Wenn Notenbanken das nicht überzeugend darlegen, dann kommt man in einen Prozess wie in den 60er, 70er Jahren, wo so eine Inflation sich in der Tat festsetzen kann. Und das ist dann ziemlich hartnäckig, die wieder loszuwerden.
0: Also wenn ich das ganz einfach sagen kann, dann müssen wir uns entweder darauf einstellen, dass wir eine höhere Inflation haben als in den vergangenen Jahrzehnten oder... Ich muss mit steigenden
2: Zinsen rechnen. Ja, im Kern, am im Kern, im Ende mit beidem. Nicht? Also wenn die Inflationsrate wirklich nachhaltig ähm, anzieht, werden die Zinsen auch steigen, die Nominalzinsen. Aber es geht ja vor allem um den Realzins. Das heißt, um den Zins, den man bekommt nach der Inflation. Und da werden die Notenbanken alles daran setzen, diesen Realzins negativ zu halten. Einfach, um den Schuldnern zu helfen. Ich denke an Italien und andere Länder, die im Prinzip keine hohen Realzinsen verkraften würden. Wenn man so Deutsche fragt, das hat sich jetzt ein bisschen
0: geändert in den vergangenen Jahren, aber wenn man so Deutsche fragt, dann finden die hohe Zinsen gut, weil die ihr Geld nach wie vor na, im weitesten Sinne noch auf eine Art Sparbuch legen. Du sagst natürlich sowieso, Sparbuch ist äh, die dümmste Geldanlage, die man so haben kann.
2: Ähm, aber wären hohe Zinsen nicht für Sparer wenigstens gut? Gut, auch da gilt natürlich die Logik ähm, Realzins. Also Realzinsen wären gut für Sparer. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir seit 2010 normale Zinsen gehabt hätten, dann hätte jemand, der heute 10.000 Euro gespart hat, 15.000 Euro. Einfach, weil er sein Geld angelegt hätte und dem Zins und dem Zinseszins, also dem Zins, den er auf die Zinsen auch bekommen hätte in den letzten Jahren, hätte er nicht 10.000, sondern 15.000 Euro. Das heißt, er hat schon mal 5.000 Euro weniger, weil es keine Zinsen gab. Und jetzt kommt die Inflation und wenn wir 5% Inflation haben, dann dauert es etwas mehr als 10 Jahre und diese 10.000 Euro haben nur noch einen Wert von 5.000 Euro. Das heißt, wer sein Geld im Sparbuch anlegt, ist sozusagen doppelt gekniffen. Er hat in den letzten Jahren keine Zinsen bekommen und jetzt ähm, frisst die Inflation wirklich auf die Kaufkraft. Und von dem Hintergrund wäre es natürlich vernünftiger, sein Geld anders anzulegen. Das ist aber nicht risikofrei. Ich verstehe, wenn Menschen das nicht wollen. Also, sagen, Sie können das Risiko nicht tragen, dass morgen die Aktien einbrechen und dann habe ich auch nur, nur 5.000 statt 10.000. Nur, alle spricht dafür über längere Frist, wenn man so also eine Perspektive hat von längerem Zeitraum, auch bei der Altersvorsorgung, spricht sehr viel dafür, eben nicht das Geld auf dem Konto zu lassen, weil da ist der Verlust garantiert. Wenn man hingegen kostengünstig das Geld in Aktien beispielsweise anlegt, global im Aktienfonds, dann ist die Chance nicht schlecht, dass man real, also dass man zumindestens. Einen Kaufkrafterhalt hat über die nächsten Jahre. Nochmal, Börsen können deutlich einbrechen. Das ist sicherlich eine Gefahr. Deshalb sollte man es dann natürlich, natürlich nur tun, wenn man einen entsprechenden langen Zeithorizont hat.
0: Also jetzt nicht denken, komm, ich habe noch drei Jahre bis zur Rente. Ich investiere jetzt mal, ich kaufe mir ein paar ETFs. sondern Das gilt dann nur für Leute, die A, dann auf das Geld nicht wirklich angewiesen sind und dann nochmal 10, 15 Jahre Zeit haben, um zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Vermögensvermehrung, jetzt kann ich damit
2: wirklich was anfangen. Richtig, wobei ich, ich sagen würde, ich würde sagen, jemand, der in drei Jahren Rente geht, hat ja noch eine Lebenserwartung, die noch ein paar Jahre dauert. Insofern würde ich dann auch, hängt davon ab, wie viel man hat, aber ich würde wirklich nicht hingehen und würde jetzt sagen, deshalb lasse ich alles auf dem Konto. Man kann auch da das Geld vernünftig anlegen, aber entscheidend ist dabei eben, auch auf die Kosten zu achten und sich nicht von den Banken irgendwelche teuren Produkte ähm, sozusagen verkaufen zu lassen. ja Und jetzt hättest du früher wahrscheinlich
0: gesagt, naja, ähm, investieren in Immobilien, zumindest einen Teil des Geldes, ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber als normaler Mensch, wenn du Normalverdiener bist, die, wenn du dir
2: heute eine Immobilie holen willst, hast verloren. Ich meine, das ist alles, die Preise sind so enorm gestiegen. Ja gut, also zum einen Immobilien natürlich schon teuer, teuer geworden. Und man muss natürlich dazu sagen, es gab immer Phasen, wo Immobilienpreise auch gefallen sind. Und wenn wir uns Deutschland anschauen, angesichts der demografischen Entwicklung, angesichts der Auflagen, die kommen für Immobilieneigentümer von Seiten der Politik mit Blick auf den Klimaschutz, würde ich persönlich sagen, es spricht nicht alles dafür, dass Immobilienpreise mal weiter steigen, die können auch wieder fallen. Und wenn jemand jetzt sagt, na, ich möchte aber ganz gerne auch was mit Immobilien machen, gibt es ja auch da eine Möglichkeit, sein Geld zu investieren in Immobilienaktien oder in sogenannte Real Estate Investment Trust, das ist im Prinzip eine Art Immobilienfonds. Und wenn man dann eben aus Deutschland rausgeht und das global Sieht und eben in global, solche globaler Fonds investiert, dann ist es eine gute Beimischung. Jetzt sein ganzes Geld als Klumpenrisiko in eine Immobilie in Deutschland zu stecken, ist sicherlich nicht eine gute Idee. Und die
0: Familie, die jetzt noch kein Eigenheim hat, die hat dann in den nächsten Jahren erstmal keins, bis
2: sich irgendwas ändert, was wir aber alle nicht vorhersagen können. Das ist richtig. Und zum anderen muss ich dazu sagen, diese Familie, wir wissen ja, dass Leute, die Immobilien besitzen, vermögender sind, als die, die keine Immobilien benutzen. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben natürlich die profitiert von steigenden Vermögenspreisen. Der andere Grund ist aber, dass die Sparquote höher ist. Wir wissen, dass Leute, die Immobilien kaufen, mehr sparen, weil sie einfach die Tilgung zahlen müssen an die Bank. Das ist ja auch eine Art Sparen. Das heißt, die Familie, die heute kein Haus kaufen kann oder keine Wohnung kaufen kann und jetzt Miete wohnt, die sollte aber... Genauso sparen, als hätte sie ein Haus. Dann kann sie auch entsprechend Vermögen aufbauen. Und wenn man das dann macht, mit globalen Aktienfonds beispielsweise, die kostengünstig sind, dann muss das keine schlechte Strategie sein. Und eine Prognose, was die Zinsen und die Inflation angeht, gibst auch du nicht ab. Wenn ich das könnte, dann würde ich jetzt nicht hier Interviews geben, dann würde ich irgendwo in einem warmen Steuerparadies <lacht> mit Spekulationen und Geld verdienen. Daniel, vielen Dank. Danke dir. In der
0: aktuellen Episode von Daniels Podcast geht es ausführlicher um Inflation und vor allen Dingen um Zinsen. Werden sie steigen? Ist wirklich interessant. Den Link findet ihr in den Shownotes oder geht in die Podcast-App, die ihr sowieso immer benutzt. Und sucht nach B&D, ob oder Daniel Stelter.
1: Wir hören noch mal ganz kurz rein in das, was Karl Lauterbach bei Anne Will gesagt hat. Nur als kurze Erinnerung.
2: Wir haben ein Virus, was ansteckender und gefährlicher als die Grippe ist. Und die Idee, dass das jetzt immer harmloser wird, demnächst eine Erkältungskrankheit, das ist eine ganz gefährliche Legende. Das mag in 30, 40 Jahren so sein, aber nicht für die nächsten 10 Jahre. Ja, auf einmal
1: spricht er davon, dass es zehn Jahre dauern kann, bis wir mit Corona so eine Art Normalzustand erreichen. Also bis das jetzt noch neuartige Coronavirus zu einer ganz normalen Erkältung geworden ist. Das hatte vorher so noch kein Experte gesagt.
0: Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, ob ich was übersehen habe. Und da finden sich jetzt äh, ja keine Studien. Also ehrlich gesagt, ich habe keine gefunden. Äh, meine Recherchen in, in dieser medizinischen Fachliteratur sind natürlich auch immer nur oberflächlich. Jedenfalls habe ich niemanden gefunden, der sagt, es dauert zehn Jahre. Jahre. Es gab Studien, ähm, die gesagt haben, ja, es dauert etwa drei Jahre, bis aus einer Pandemie eine Endemie wird, also der Zustand, wo ein Virus ganz normal mit uns und unter uns lebt. Ich habe dann Professor Klaus Stör nochmal eine kurze Nachricht geschrieben und gefragt, gibt es denn Anhaltspunkte dafür, dass wir noch zehn Jahre mit dem Zustand leben müssen, den wir jetzt haben, so wie das Karl Lauterbach geschrieben hat? Klaus Stör hat mir daraufhin diese Audiomessage geschickt.
3: Hallo Herr Schubert, das ist natürlich kompletter Unsinn, was der Herr Lauterbach da gestern bei Anne Will abgelassen hat. Was hier richtig ist, ist, dass die, was ich immer gesagt habe, dass die natürliche Immunität notwendig ist, bevor Reinfektionen dann normal mild verlaufen. Das wird aber eher passieren. Da brauchen wir keine zehn Jahre. Es wird jetzt schon ja, geschätzt 30, 40, 50 Prozent der Gesamtbevölkerung durch Omikron betreffen in den nächsten Monaten. Im Sommer weniger und im Herbst, Winter nächsten Jahres wird dann der Rest erfolgen. Wer dann noch offen ist, was die natürliche Immunität betrifft, kann man ja im Sommer durch Studien feststellen, aber es dauert keine zehn Jahre ich mich auch, warum die äh, Journalisten da nicht nachfragen. Die müssen fragen, Ja, warum glauben die, dass das zehn Jahre sind? Ich weiß nicht, die eine will das dann da und hat sich das angehört und die anderen haben auch nur da gesessen. Ich verstehe es nicht, warum man in Deutschland diese Obrigkeitshörigkeit hat, dass man solche Dinge nicht hinterfragt. Das sieht man ja auch in dem Expertendokument. Da werden Dinge äh, behauptet, dass man Sorge hat, ohne dass man auch das irgendwie in einer Größenordnung quantifiziert.
1: Ich glaube, die Leute saßen da alle in Schockstarrer und haben alle gedacht, so fast, die Scheiße soll insgesamt zehn Jahre gehen, kann nicht sein. Ich muss mich verhört haben. Hat er gar nicht gesagt.
0: Ja, und wir hatten ja ähm, gestern im Podcast. Ähm war es ja so, dass wir mit Klaus Stör das Interview vorher geführt hatten, bevor es die eine Will-Sendung gegeben hatte, einfach nur ne, aus, aus Zeitgründen. Und deswegen war mir das wichtig, einfach nochmal mit ihm äh, darüber zu sprechen. Aber es ist mir tatsächlich auch so gegangen, als ich äh, diese Anne Wille-Sendung gesehen habe. Ich screen dann ja immer, ne, was sind so die stärksten Aussagen, damit man ne, die im Podcast machen kann mhm. oder im Radio oder so. Und äh, ich habe gedacht, oh krass, was? Und dann habe ich tatsächlich so ne, geguckt, okay, zehn Jahre und so weiter. Was, was ist denn da? Und ja, es ist natürlich beruhigend äh, zu hören, was äh, Klaus Stör gesagt hat und hier die äh, Expertenrate, ne, den er auch kurz angesprochen hat, Expertenrat der Bundesregierung, da war ich auch ein bisschen äh, irritiert. Ja. Die haben äh, gesagt, ja, äh, die ersten Öffnungsschritte kann man gehen, wenn denn, und dann kommt so, so Einschränkungen, die, das steht ja zu befürchten und wir warnen äh, davor, dass wenn man irgendwie öffnet. Und in der Tat, jetzt war er jetzt genau in dieser Stellungnahme, weil er jetzt keine Studien hinterlegt, Na, das ist ja etwas, was äh, Klaus Stöhr dann immer in den Wahnsinn treibt, ähm, mhm. wenn Leute nur mit Gefühl argumentieren. Also bei uns beiden ähm, nimmt er so hin, <lacht> habe ich den Eindruck, ja, wenn wir dann mit dem Gefühl kommen, <lacht> weil er genau weiß, okay, die fragen ja einfach nur. Aber wenn so mhm. ein Gesundheitsminister sich hinsetzt, ne, die Zahl 400 bis 500, das stellt er in den Raum, schweigt dann tagelang. Mhm. Und sagt nicht, wo er die Zahlen her hat. hat dann erst bei Will gesagt, ja, Mensch, ja, das ist ein Modell ähm, RKI. Ähm, Klaus Stör hat ja auch gesagt, ja, stimmt ja auch. Kann ja sein, äh, dass dass mhm. wir 400 oder 500 Tote am Tag haben. Aber wenn wir nur zehn Tage lang 500 Tote haben, äh, ist es ja dasselbe, als wenn wir 20 Tage lang 250 Tote hätten. Also
3: äh,
0: insofern, ich, Klaus Stör hat ja in, in den vergangenen Monaten, also seit wir diesen Podcast machen, ja immer wieder richtig gelegen mit seiner Einschätzung. Ja, er ist ja kein Corona-Leugner, nur um das nochmal zu sagen, weil sich einige auch aufgeregt haben. Er sagt ja auch nicht, Durchseuchung ist jetzt richtig und wichtig, sondern er sagt, es wird einfach automatisch passieren. Aber im Vergleich zu unserem Bundesgesundheitsminister, der einfach so ein Ding raushaut und dann irgendwie sagt, ja, das ist irgendwie nur diese Erzählung, als wäre es tatsächlich ein Märchen. Ich glaube, das ist zumindest, was die Kommunikation angeht, wie 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 sagt man dann, wenn man es nett sagen will, unglücklich?
1: Schwierig. Einfach
0: dämlich. <lacht> Es ist einfach dämlich, mhm. sich dann so dahin zu setzen und das Problem dabei ist doch auch, dass er die Reputation, die er, die er sich doch erworben hatte am Anfang der Pandemie, mit so einem Zeugs natürlich äh, äh, verliert. Wenn er dann sagt, okay, ich habe mir Studien angeguckt, erstens, zweitens, drittens, das sind sie, habe ich auch nochmal auf die Website des Ministeriums gestellt, deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. Dann hat er einfach nur eine andere Position als andere Wissenschaftler und das kann man doch nachvollziehen, aber… Mhm. Jedes Mal, wenn du dann, wenn du den Mann hörst, denkst du, okay, welche Angst muss ich jetzt als nächstes haben? Ich habe jetzt gerade keine, es sieht eigentlich ganz gut aus. Fragen wir mal Karl Lauterbach. Ach, die Angst, das wusste ich noch nicht.
1: Ich musste sofort an diesen Hamburger CDU-Vorsitzenden denken, wie ist der? Ploss? Ja. Christoph, ähm Ploss, Christopher Ploss. Der gesagt hat, Karl Lauterbach sei der Angstminister. Auf jeden Fall kann sich Karl Lauterbach nicht drüber wundern, wenn ihm sowas vorgeworfen wird, wenn er sowas raushaut. Das ist halt ja schwierig in der Tat. Ja,
0: und dass Anne Will oder äh, da nicht nachgefragt hat, was stör dann auch so ärgert, okay, das kann ich dann verstehen. Ne? Sie hat ja dann sozusagen den ganzen Ablauf der Sendung dann vor Augen, aber ähm, mit ein paar Stunden Verzögerung haben wir ja nachgefragt und andere äh, sicherlich werden das, äh, werden das auch noch tun und haben es ja auch schon getan. Ein sehr schöner Artikel der FAZ beginnt mit den folgenden Zeilen. Um vor dem Parlament kampierende Impfgegner zu vertreiben, greifen Neuseelands Behörden zu Mitteln, die je nach Musikgeschmack auf ihre ganz eigene Weise brutal wirken könnten. Anstatt die Demonstranten mit Tränengas in die Flucht zu schlagen, spielten sie aus Lautsprechern Musik des amerikanischen Popsängers Barry Manilow sowie den Gassenhauer Macarena aus den 90er Jahren. <lacht> Die Idee ist geil. Die Idee ist super. Also neue, die Neuseeländer sind doch äh, neu. Und ich musste als allererstes daran denken, dass ich mal eine Doku gesehen habe, bei Arte oder so, über Schallkanonen. Das sind so Waffen, <lacht> das sind so Waffen, die äh, auch Kreuzfahrtschiffe und so weiter haben und auch äh, Handelsschiffe, um sich gegen Piraten zu wehren. Da wird dann irgendwie so, äh, so Ultraschall oder Infraschall oder irgendwas mit so einer Kanone ganz zielgerichtet, auf mögliche Piraten so gerichtet. Und bumm, die werden dann so lahmgelegt. Und äh, genau auf diese Art und Weise funktioniert dann äh, auch diese neuseeländische Idee. Und in der Redaktion natürlich, mhm. nachdem marie Bresse, äh, dieses in äh, diesen Artikel geteilt hat, ging natürlich sofort die Frage um, okay, welcher Song wäre es denn für mich, der mich dazu bringen könnte, ein Protestcamp zu verlassen, wenn ich denn in einem wäre?
1: Muss ich einen sagen oder kann ich mehrere sagen? Ach, du darfst mehrere sagen. Also es wäre auf jeden Fall ganz weit vorne Lemon Tree von Fools Garden. Mhm. ganz doll schlimm wobei wird nur noch getoppt von mein absoluter Hass-Song Wind of Change von den
0: Scorpions Wind of Change von den Scorpions ist mit das beschissenste was in Deutschland jemals hergestellt worden ist
1: so so schlimm und im Grunde alles von Heino
0: Ach ja Heino, ach Gott so weit so, also so weit würde ich jetzt nicht gehen ja also das, dann sind wir ja nun das wirklich schon im Bereich dass körperliche Grausamkeit, es, äh, Folter dass der Staat übergriffig wird für mich ist es einfach ganz simpel. Ich, ich, ich weiß, dass dieser Song irgendwie in, äh, im deutschsprachigen Raum irgendwie funktioniert. Für mich ist es aus Österreich. Opus. Life is life. Alles an dem Song war schon immer beschissen. Ähm, ich hatte für einen Moment überlegt, aber dann hätten wir hier wieder eine Riesendiskussion gehabt. Weil, sagen wir mal so, ich würde vielleicht das Protestcamp auch, auch verlassen, wollen würden und ich sage es ganz wenn Herbert Grönemeyer
1: ich, weiß, ich hatte ja, gerade so ein Summen auf dem Ohr was hast du gesagt ich dich nicht verstanden wenn
0: Herbert Grönemeyer da jetzt ah, was? den ich ja sehr mag der ist ein cooler Typ und aber dessen Songs sind jetzt nicht alle nicht alle also sind sie nicht alle schrecklich ich weiß du bist ja Mega Fan oder so Gut, wenn man Herbert Grönemeyer äh, da aufführen würde in, in Neuseeland, würde ich wahrscheinlich auch die Flucht ergreifen. Aber in Deutschland würden die Leute sagen, oh, Mensch, da spielt Herbert Grönemeyer. Lass mal warten, vielleicht tritt er ja noch live auf. Weißt du? Er ja. ist jetzt alles, was, du bist jetzt so still. Ich weiß, du findest ihn super.
1: Das war Majestätsbeleidigung, was du da gerade gemacht hast. Blasphemie quasi. Ja. Ja. Was denn? ich kann jetzt nicht mehr mit dir reden, tut mir leid mein Gott,
0: also nur wegen <lacht> der nein, ist alles
1: okay, dann weißt du, bleibt mehr Herbert Grönemeyer für mich wenn ihr den alle nicht mögt, ist es halt meiner Boah. ich erzählte ähm. ja schon mal die Geschichte ne? wie ich Herbert Grönemeyer eine ewige und unverbrüchliche Liebe gestanden habe, habe ich das hier im Podcast schon mal erzählt, ich habe sie schon mehrfach ja, erzähl es Leben. auf jeden Fall, bitte <lacht>
0: nein
1: habe ich die schon mal erzählt, jetzt mal ganz also mir gern. hast du sie 20 mal ja. erzählt,
0: aber ich weiß nicht, wo wir da waren <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich war auch Alkohol im Spiel. Wahrscheinlich. Naja, ich bin ja ganz lange schon Herbert Grönemeyer-Fan, also wirklich schon seit meinem zehnten Lebensjahr, als ich meinem Papa die Bochum-Kassette aus dem Auto geklaut habe. Und äh, das wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer, also auch weil mein Love-Interest Christoph Herbert-Grönemeyer-Fan war, das hat es dann nochmal befeuert. Jedenfalls, ich war vor ungefähr 19 Jahren ein Jahr lang zu Hause, äh, Elternzeit mit meiner Tochter. Herbert Grönemeyer hatte seine Villa in der Nachbarschaft. Ich bin jeden Tag dran vorbeigelaufen, durch den Park und wieder zurück. Jeden Tag an seinem Haus zweimal vorbeigelaufen. Ich habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und alle anderen Menschen um mich rum haben erzählt, ach, oh, ich habe ihn da gesehen und beim Bäcker und im Sushi-Laden und in der Bank und so weiter und so fort. Meine Freundin, meine beste Freundin, äh, Katrin hat ihn in der U-Bahn gesehen in London mit seiner Musik auf dem Ohr. Jedenfalls, mhm. nach vielen, vielen Jahren treffe ich Herbert Grönemeyer bei einer Veranstaltung, gehe hin. Er steht da so im Kreis von Menschen und äh, mein Mann sagt zu mir, geh jetzt hin, sag ihm, dass du ihn toll findest und du musst es jetzt einmal loswerden. Also gehe ich hin und ähm, er bemerkt mich. Mag es kurz, wo ich eingeschlafen übrigens, nein, 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 ich, zu das ist ein.
0: so ein Fremdschirm-Moment für mich.
1: <lacht> ja, ich, im Nachhinein finde ich es auch ganz unangenehm. Aber jedenfalls bin ich hingegangen, er bemerkt mich irgendwann, dreht sich um und sagt so, ja, bitte. Und ich sage: Hallo, Herr Grünemeyer, guten Abend. Mein Name ist Simone Panteleit, ich bin Moderatorin. Beim Radio und beim Fernsehen ist aber auch egal, was ich beruflich mache. Ich wollte mich einfach nur bedanken für die unfassbar tolle Musik, die sie machen. Und vor allem für die Texte, die mir in sehr vielen, sehr schweren Zeiten im Leben schon weitergeholfen haben. Und so. Und er guckt mich an und mustert mich so von oben nach unten und von unten nach oben. Und sagt so, ist ja lieb. Und ich dachte so, kommt da jetzt noch was oder nicht? Und es kam nichts mehr. Und ich so, okay, dann... Schönen Abend noch, ne? Alles gut. Auch privat. Oh und bin dann zu meinem Mann an den Tischen. Er so, und, und wie war es? Hat er, hat er gesagt. Und so, und ich so, oh Gott, never meet your eye. Das war so furchtbar unangenehm, das war der unangenehmste, schlimmste Moment in meinem ganzen Leben. Aber man muss dazu sagen, er hat es wieder gut gemacht, weil wir uns ungefähr ein halbes Jahr später bei einer Albumpräsentation dann nochmal gesehen haben. Dann tatsächlich zum zweiten Mal, Herbert Grönemeyer, also live, face to face, nicht nur beim Konzert gesehen. Und er sagt zu mir, Sagen Sie mal, kennen wir uns irgendwo her? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Ihnen vor meinem ja meine, meine große Liebe gestanden. Und er so, ach, das ist aber nett. Und was habe ich gesagt? Und ich habe gesagt, Sie haben gesagt, ist ja lieb. Und er so, mehr nicht? Und ich so, mm, mm. Und er so, oh Gott, das ist aber unangenehm. Und ich so, ja, ja, ich bin inzwischen drüber hinweg. Wir haben herzlich gelacht. Damit war das Thema erledigt. Ich habe eine Top-Story, die ich immer wieder erzählen kann bei jeder Party, auch in diesem Podcast. Mhm. Ich werde sie noch mehrfach zu Gehör bringen. <lacht> Marc freut sich schon drauf. Genau. Total. Aber die, es hat es nicht geschafft, mir die Musik zu vermiesen und du wirst es auch nicht schaffen.
0: Ich habe das auch überhaupt nie, nie, nie vorgehabt, aber ich möchte nach dieser sehr, sehr schönen Geschichte eigentlich nichts mehr sagen. Ähm, außen, Außer? So, das war's für heute. Wir <lacht> wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wir sind morgen wieder für euch da, wenn Simone erstens wieder aus ihrem Leben erzählt <lacht> und wir zweitens so einen Podcast machen. Also dann äh, bis morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Das <laughs>
1: Alles daran ist ganz schrecklich für mich. Das, ist das stimmt, im Nachhinein finde ich es auch ganz schrecklich. Aber ich kann wenigstens über mich lachen. Ja. Weißt du, Ich war ja auch noch sehr jung damals.
0: Ja, du lachst über dich, aber ich schäme mich für dich. Das heißt, Wenn es dir gut geht, ist das ja schön. Aber du musst auch an mich denken.
1: Aber guck mal, so habe ich lauter schöne Geschichten gesammelt. Und irgendwann erzähle ich auch nochmal die Top Story mit Bradley Cooper.
0: Ja, aber bitte nicht gleich morgen. Ich lass den Leuten nochmal jetzt Brauche ich mal ein bisschen...
1: Ich kann den nur skippen. Ah, Simone kommt wieder mit. Ach du Scheiße. nicht, dass ich nicht ich Du hättest ja jetzt auch sagen können, nee, haben wir schon gehört, Simone, vielen Dank. Und ich hätte sie nicht erzählt. Du hast mich dazu aufgefordert. Du wolltest das so.
0: Das ist auch du so. Das toll. ist so eine Frauennummer. Wenn ich dann nämlich jetzt gesagt, wenn ich gesagt hätte, nee, erzähl mal lieber nicht. Dann ist ja okay, dann erzähle ich es nicht. Und dann äh, hätte ich fünf Jahre lang gehört, ja, ich durfte ja, ich darf ja nichts Persönliches erzählen von mir.
1: Ja, das stimmt nicht. Ich erzähle dauernd Persönliches von mir und ich hätte tatsächlich gedacht, ich habe sie ja schon mal erzählt bei das irgendeiner ja Gelegenheit. So wie ich auch dachte, wir haben schon mal über den Valentinstag gesprochen.
0: Wir haben Und
1: wir werden auch nächstes Jahr wieder über den Valentinstag sprechen.
0: Wir wiederholen einfach immer an <lacht> einem Jahr alles und so und das merkt dann einfach keiner.